0: queridos, sejam bem-vindos, esse é o episódio número 44 da Moreninha Sobre Grana e nesse episódio eu respondo perguntas de vocês, então eu pedi para a turminha do Instagram e para a turminha do Telegram mandarem perguntas em áudio e aí vocês vão escutar essas perguntas e logo em seguida eu vou respondendo uma por uma, eu espero que vocês gostem, é um formato que a gente fez poucas vezes por aqui nos últimos dois anos, eu gosto bastante, é, de certa forma é uma garantia de que a gente vai tratar temas que para vocês são importantes, né? Então, pelo menos, para a pessoa que fez a pergunta, aquele tema é muito relevante e chances imensas é, de que seja um tema relevante para outras pessoas também. Então, depois me contem lá, me deem o Instagram e me contem o que vocês acham desse tipo de episódio. E, sem mais delongas, vamos para a primeira pergunta. Olá, amori, Sou a Camila, falo de Goiânia. É, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse cenário que... A gente está vivendo de alta da inflação, o que que você vê de perspectiva futura e como que a gente pode ter investimentos seguros e que nos protejam um pouco de toda essa alta. Antes da gente começar a comentar um pouquinho o aspecto mais técnico dessa questão, dessa resposta, na verdade, vamos fazer uma reflexão juntos. Vamos tentar pensar em 2016, então, há cinco anos. Em 2016, a gente tinha algumas previsões sobre o que aconteceria em 2020, 2021. Então, eram previsões de quatro, cinco anos. E a gente fez essas previsões em diversos âmbitos da sociedade. Então, a gente previu como é que estaria o cenário econômico, o cenário político, as ciências, os esportes. Enfim, uma série de áreas da sociedade foram recebendo previsões, porque a gente tenta fazer isso. A gente pega algumas variáveis que estão presentes para a gente naquele momento. Então, coisas que chamam a nossa atenção, fatores que estão ganhando espaço... E com base nessas variáveis, nesses fatores, a gente faz algumas previsões. Quantas dessas previsões de 2015 ou 2016 foram, de fato, acertadas e conseguiram antever algo que aconteceu em 2020, 2021? Pouquíssimas, né? Isso acontece nas mais diversas áreas e nos mais diversos prazos. Nós temos muita dificuldade de prever coisas. E isso acontece dentro da economia também, isso é sabido entre os economistas, isso vira até piada. Então, qual que é a previsão do dólar para o final do ano? Ninguém faz a menor ideia. Qual que é a previsão da taxa básica de juros? Ah, dá uma olhada no boletim Focus, o boletim Focus acerta com grande precisão ou na maior parte das vezes? Não. Qual que é a previsão do mercado imobiliário para daqui a seis meses, para daqui a um ano? Esse tipo de previsão ela é tão pouco apurada, ela acerta tão pouco, que vira quase que uma brincadeira. Seria muito legal se a gente tivesse, da mesma forma que a gente tem aquelas plataformas que registram as promessas dos políticos para a gente poder cobrar depois, dos vereadores, deputados, prefeitos e tudo mais, seria muito legal se a gente conseguisse registrar os palpites econômicos das diversas equipes econômicas, do setor público e do setor privado a gente perceberia que o nível de assertividade é muito, muito pequeno. Isso acontece porque é um sistema tão complexo, são tantas variáveis correlacionadas de formas tão diversas que se torna quase impossível. né? Então, a gente está falando da economia do Brasil, mas a economia do Brasil sofre influência diretíssima das economias mais desenvolvidas, então, do mercado europeu, do mercado japonês, do mercado americano. Então, seria ingênuo, da nossa parte, cravar previsões né, desenhar uma carteira de investimentos baseada neste cenário ou naquele cenário, isso acaba se mostrando muitíssimo ineficiente. Mas a gente pode se posicionar de tal modo que a nossa carteira ou a nossa vida financeira ela consiga desempenhar razoavelmente bem nos mais diversos cenários. Em se tratando mais especificamente da inflação, aí não é bem uma previsão, né? o que a gente tem é um fato. Então, a gente está passando por um momento onde a inflação está, de novo, fora de controle. Então, a gente está falando aí de, nos últimos 12 meses, quase 9% de inflação, que é um valor super alto. Então, vejam a diferença entre entender o sistema econômico e fazer previsões. Como a inflação está estourando 9%, vamos supor, vamos supor 9% aqui, fechados, né? é completamente esperado, que a nossa taxa básica de juros seja corrigida. Então, eu não estou aqui prevendo é, o que vai acontecer com a taxa de juros baseado em 15 variáveis sobre as quais eu não tenho o menor domínio. Eu estou olhando para o cenário. Uma das ferramentas que o governo tem para conter inflação, para botar ordem no mercado, é a correção da taxa básica de juros. Então, é esperado que nas próximas reuniões do Copom, acontecem a cada 45 dias, sempre às quartas-feiras, é esperado que a gente tenha ali algumas correções. Por isso que você está vendo na sua corretora a volta dos títulos pós-fixados. Então, aquele título que paga 100% do CDI, 120% do CDI, 140% do CDI, porque é esperado que a taxa Selic sofra correções, ela vai engatar uma maré de alta e o CDI anda sempre muito pertinho da taxa Selic. Não são a mesma coisa, mas para fins didáticos entendam que ele caminha um pertinho do outro. Respondendo mais diretamente a questão da Camila... O que faz muito sentido aqui é, de certa forma, a gente proteger a nossa carteira dos efeitos da inflação. Uma forma muito fácil de fazer isso, muito prática e muito acessível, mesmo para valores menores, seria comprar títulos que são corrigidos também pela inflação. Os tais dos IPCA+, né? IPCA é o nosso principal indicador de inflação. Então, quando você dá uma olhadinha na sua corretora ou na plataforma do Tesouro Direto e tiver lá IPCA+, 4%, saiba que esse título vai pagar a inflação do período mais 4% sempre ao ano. Então, incluir títulos atrelados à inflação na carteira neste momento pode ser algo muito interessante, porque aí se a inflação continuar nesse patamar, a minha carteira corrige junto. O que seria uma péssima ideia nesse momento, e que está sendo propagandeado em todos os lugares? Então, comprar, por exemplo, um título pré Neste momento, vamos lembrar que título pré é aquele título, pré-fixado, né? É aquele título cuja rentabilidade é um número absoluto. Então, ele rende 7%, ou 8%, ou 10%, né? como teve o caso do Tesouro Direto essa semana, que foi um baita, uma baita burburinho nas redes sociais e no YouTube e tudo mais. Então, eles são valores absolutos. Neste momento em que a gente não sabe onde a inflação vai parar e que a gente tem certeza que o governo vai ter que corrigir a taxa básica de juros, será que faz sentido? Prefixar nosso rendimento? Provavelmente não. O que vai acontecer se a gente tiver, por exemplo, 10%, 12, 15% de inflação e eu estou com um título pré de 10% ao ano só? Eu vou perder valor, né? Eu vou perder poder de compra. Então é uma ideia que não é, não é das melhores. Então veja, a gente não consegue fazer grandes previsões, a gente não consegue antever o mercado, a gente não consegue se antecipar a micro movimentos. Do tipo, ah, a inflação vai subir, faz isso, ah, a inflação vai descer, faz aquilo. Não. Mas, baseado num período um pouquinho mais longo e baseado em estratégias que se saem bem nos mais diversos cenários, a gente consegue sim se posicionar de uma forma mais inteligente. Então, previsão não faz muito sentido, mas posto que a inflação é um problema no Brasil há décadas, então a gente relaxa um pouquinho, aperta ali a frocha aqui, mas é sempre uma questão. Dado que o nosso poder de compra está ameaçado, faz todo sentido que grande parte da sua carteira ou uma parte da sua carteira esteja, de certa forma, atrelado à inflação e você pode fazer isso através de títulos públicos ou títulos privados, o que fizer mais sentido para você neste momento. Eu comentei uma série de pequenos pontos aqui que talvez não não tenham ficado claros para você que está começando agora no universo dos investimentos ou das finanças pessoais. Nesse caso eu te recomendo dar uma passadinha em amuri.com.br. Lá em cima tem especiais e aí tem como começar a investir do zero. Na minha experiência, esse é um caminho muito mais interessante. Aprenda os conceitos básicos, aprenda as linhas gerais antes de começar a procurar a melhor ação do mercado para essa semana ou a ação mais descontada ou os micro detalhes. Você vai aprender depois, você vai com calma, passo a passo. Mas para começar, os conceitos gerais são muito mais interessantes. Meu nome é Darida, sou de Santo André, da BC Paulista. E meu questionamento ele vem em encontro ao, a meritocracia que normalmente é trazida junto ao discurso de investimento. Eu gosto muito do discurso, só que eu vejo o carregamento que vem junto ao discurso de investimento sobre isso. Como que você lida, muitas vezes, com esse viés de meritocrático que vem junto a esse a educação financeira e ao mundo de investimento? Você tem algo para comentar com a gente sobre? Ou uma indicação de conteúdo para estudarmos sobre? Parte do que eu gostaria de comentar sobre essa questão já está bem posto na pergunta. Então, a Dárida comenta assim, ah, o que você acha desse viés meritocrático? Bom, um viés, por definição, é uma deformação do nosso processo de compreensão, de percepção de um cenário. Então, é como se a gente estivesse com a visão estreita, né? como se a gente estivesse mirando só um pedacinho, conseguindo levar em consideração só um pedacinho e ignorando, por conveniência ou por ingenuidade, todo o restante. Essa narrativa meritocrática, no universo dos investimentos, ela se faz muito presente, porque é muito conveniente para muita gente. Então, para as corretoras, a narrativa meritocrática casa bem porque ela parece maravilhosa, ela é vendável. Então a gente consegue convencer qualquer pessoa que com muito esforço, muita dedicação e um bocado de dados falsos, que ela pode fazer o que ela quiser. E a gente consegue demonizar o outro lado. Né? Talvez uma abordagem um pouquinho mais realista, que vai levar em consideração problemas estruturais e não só características pessoais, força de vontade, disposição, acordar cedo e tudo mais. Então, é um discurso muito conveniente e, na minha opinião, muitíssimo falacioso. Veja, eu não acho que esforço, dedicação, força de vontade, sentar bunda na cadeira e estudar, correr atrás, eu não acho que são coisas que devem ser rechaçadas, eu não acho que é ruim. Mas, atribuir a essas características individuais, a essas ações individuais, o sucesso e pregar isso por aí, eu acho uma imensa sacanagem, uma imensa picaretagem. Veja que isso acaba sendo amplificado de uma maneira muito eficiente. Então, a gente tem algumas poucas instituições que coordenam esse mercado dos investimentos e eles vão buscar amplificar a própria mensagem. né? Então, favorecer o próprio discurso utilizando algumas pequeníssimas engrenagens. Então eles vão usar, por exemplo, canais de YouTube, eles vão usar livros, eles vão usar referências que talvez não sejam as mais apuradas, mas de certa forma elas endossam o que eles gostariam que fosse dito e eles vão ajudar a divulgar isso tudo. Então, na minha opinião, é um discurso que ganha poder porque ele é gostoso de escutar. Eu acho maravilhoso, eu adoraria acreditar que tudo só depende de mim, se eu me esforçar muitíssimo, tudo vai acontecer maravilhosamente, porque veja só aquele cara que vende água no sinal e agora está aí dando palestra e multimilionário. Então, eu gostaria muito de acreditar, eu acho um discurso muito confortável, mas é um discurso que não aguenta dois minutos de argumentação. Você desmonta com, assim, três minutinhos de dados históricos já desmontam qualquer baboseira meritocrática, que está sendo divulgado na internet com alguns milhões de views. Então é bem importante que a gente coloque o pé no chão e que a gente consiga filtrar né, o que, que é, por exemplo, a informação, informações sobre o mercado dos investimentos e o que, na verdade, é uma puta de uma propaganda enaltecendo um estilo de vida, uma narrativa, um jeito de enxergar o mundo que favorece quem já está no poder, quem já tem muito dinheiro. Então essa, esse filtro, na minha opinião, é muito importante Eu conversei muito longamente sobre isso com o Startup da Real. Foi um dos últimos episódios da temporada passada. Eu vou deixar o link para vocês que quiserem escutar, aprofundar um pouquinho nesse tema. Ele fala sobre isso muitíssimo melhor do que eu. Eu vou deixar os links aqui nas referências deste episódio também. Oi Amori, sou Gita, sou de Recife. E eu queria entender como sair do conhecimento e vivenciar uma vida financeira sem grandes problemas. Não digo nem liberdade financeira, mas não vivenciar problemas, de fato, (risos) grandes. Eu sei de tudo que vem junto com o capitalismo, esse pacote, enfim. Fiz alguns cursos sobre finanças e e li livros também. Mas tem sido difícil controlar a ansiedade e eu acabo comprando coisas que nem sempre eu preciso. e acabou por ser condescendente, porque a, a, a situação não tá fácil, né? Mas é, a pergunta em si é... Como é que eu faço para teoria e prática andarem juntas? Essa é uma pergunta muito maravilhosa, porque é uma pergunta que todo mundo quer fazer. Né? Mas a gente tem um pouco de vergonha, porque ela parece boba, né? É, num primeiro olhar, assim, a gente pensa... Bom, eu já entendi, né? Como é que, que, que eu faço agora? Eu já li... Quatro livros sobre finanças. Eu já aprendi a fazer planejamento financeiro com amor e com mais seis pessoas na internet. Só que é, é difícil. <risos> eu não consigo. Parece que eu faço uma grande resolução de que agora eu vou me organizar bonitinho e vou ser uma pessoa um pouquinho mais ponderada com os meus gastos e tudo mais. Mas, de repente, eu me perco. Então, acho que o um primeiro passo, que um primeiro conselho que eu poderia dar é saiba que a culpa ela não vai te ajudar em absolutamente nada. Então você ficar se sentindo burro ou burra, você ficar se sentindo incapaz, você achar que todo mundo consegue menos você, não vai trazer nada de bom. Essa percepção equivocada, ela surge porque você está olhando a sua vida financeira com uma lupa e você está olhando a vida financeira dos outros a quilômetros de distância. Então é injusto com você mesma se comparar, sendo que você sabe tanto sobre você sobre os seus números, sobre a sua vida, e tão pouco sobre as outras pessoas. Você sabe basicamente o que as outras pessoas contam, e geralmente a gente conta a parte boa. Então acho que o primeiro passo é respirar um pouquinho, deixar essa culpa de lado. Segundo, sobre o que a gente já sabe sobre educação financeira, sobre planejamento financeiro, sobre o nosso trato com o dinheiro. A gente, na verdade, tem muito menos autonomia do que a gente gosta de acreditar que tem. Então é tudo mais confuso e mais impulsivo do que a gente gosta de acreditar que é. O Kahneman, Daniel Kahneman, que é ganhador do Nobel em 2002 e ele é um dos principais nomes da psicologia econômica, ele divide o nosso funcionamento cognitivo em dois sistemas. O sistema 1, que ele é rápido, ele é impulsivo, ele não pondera, ele é quente, é o sistema quente. E o sistema 2, que ele ele argumenta, ele pondera, ele coloca muitas variáveis na mesa, ele é lento, ele é cansativo, mas ele consegue, de certa forma, resolver cenários mais complexos e tende a gerar caminhos melhores. A gente tem pouquíssima autonomia sobre qual sistema vai ser usado em cada momento. Na maior parte do tempo, na, na, na gigantesca maioria das ocasiões, a gente vai estar no sistema 1, a gente vai estar respondendo a estímulos, a gente vai estar no dia a dia, a gente vai estar correndo. Vem daí, na minha opinião, a dificuldade de construir um planejamento financeiro que depende de calma, depende de disciplina, depende de motivação. Isso, mais cedo ou mais tarde, para a maior parte das pessoas, vai cair, não vai funcionar. Então, o que a gente percebe é que existem alguns arranjos, existem algumas configurações, existem algumas pequenas atitudes que, se a gente consegue estruturar, elas tendem a resultar em uma vida financeira um pouquinho mais organizada, um pouquinho mais saudável. Grande parte do Dinheiro Sem Medo, tanto o livro quanto o programa de acompanhamento, passa por esses pontos. Então a gente vai tentar reorganizar as coisas para que você não dependa de tanta disciplina para manter sua vida financeira mais ou menos no lugar. Existem várias dicas que eu poderia dar aqui, é, vou comentar umas poucas e quem quiser aprofundar um pouquinho mais, dá uma olhadinha lá em muri.com.br, tem o livro, tem textos lá, tem outros episódios do podcast também que eu acho que podem ajudar. Vamos lá. Implemente pedaços pequenos. Não adianta nada você ler um livro todo de educação financeira e se sentir assim, completamente inundado por informações que são maravilhosas mas você está ali soterrado de informações e você não consegue dar o primeiro passo. Faz muito mais sentido você consumir menos informações, mas colocar muito mais em prática aquilo que você consumiu. Eu tenho acesso às estatísticas dos alunos, né? No, no Dinheiro Sem Medo. Eu consigo ver quantas aulas cada um assistiu, quantos plantões cada um compareceu. E às vezes eu percebo que tem pessoas que fazem tipo um Amoriflix. Eles fazem uma maratona de aulas. Eles assistem tudo. Tem, sei lá, umas oito horas de vídeo corrido sem contar os plantões. E ali tem o planejamento financeiro do começo ao fim e o mundo dos investimentos do começo até onde o programa se propõe a ajudar. Essa pessoa, se ela tentar implementar tudo aquilo de uma vez, a chance dela deixar de lado porque outras coisas vão surgir é imensa. Então, às vezes, eventualmente eu mando um e-mail para um aluno, quando ele termina de assistir as aulas e manda uma dúvida, fala, muri assiste tudo, aí... Torço para que ele fala que gostou, a maior parte fala que gostou. Eu falo assim, bom, você já assistiu tudo, vamos tentar escolher só um pedacinho para você implementar, para você colher os frutos dessa pequena coisa. Então, um exemplo, uma aula do... Está me vindo na cabeça vários exemplos, mas uma aula que muitos alunos passam rápido e é uma aula muito fundamental, que a gente chama de estruturação bancária. Se você puder estruturar a sua vida bancária da maneira mais simples possível, Chances maiores de que você consiga manter as coisas organizadas por mais tempo. Então, esse negócio de ter quatro contas correntes com 16 cartões de crédito não costuma funcionar. Num primeiro momento, você pode estar empolgado e aí você consegue gerenciar tudo, mas daqui a duas semanas você não vai nem lembrar direito para que que servia aquela conta ou como é que você faz para separar esse gasto daquele. Então, estruturas mais simples, mais enxutas, tendem a gerar resultados melhores no médio e longo prazo. Então, acho que essa é uma primeira dica, né? Estruture a sua vida financeira, bancária em especial, da maneira mais simples possível. Para a maior parte das pessoas, uma conta corrente, um cartão de crédito e uma conta de investimento já resolve, assim, com sobra. Um outro ponto importante, a gente tem que tentar trazer algumas ações que são benéficas para a gente, fazer com que elas tornem hábitos. Da mesma forma que você escova o dente, não importa quão cansado você esteja, você vai lá escovar o dente porque você já acostumou a fazer isso. Então a gente tem que tentar cultivar bons hábitos. Por exemplo, se você se habituar a bater o olho no seu extrato uma vez por semana, dá uma olhadinha nele ali. Não precisa fazer grandes cálculos, mas dá uma olhadinha nele. Essa essa pequena ação de acompanhar a sua vida financeira semanalmente já pode servir de estímulo para que depois você implemente outras coisas mais arrojadas, mais interessantes, mais refinadas. Mas para começar, pegue o simples, uma batidinha de olho no extrato. Você vai perceber que isso, de certa forma, vai calibrar as suas próximas decisões financeiras. Grande parte das cagadas que a gente faz com o nosso dinheiro vem de um completo desconhecimento da situação que a gente está agora. Se a gente soubesse, não estou falando que são todos os casos, tá pessoal, mas se a gente soubesse, a ah, minha conta agora tem tanto, se a gente soubesse esse tanto, a gente naturalmente podaria, de certa forma, as nossas próximas decisões, teria um pouquinho mais de, de cuidado com os nossos próximos passos. Uma outra, uma outra alternativa interessante que eu falo para os alunos, que esse é o meu objetivo secreto com Dinheiro Sem Medo. né? Eu sempre comemoro quando algum dos alunos chega lá. E esse lá é o seguinte, eu acho maravilhoso que o aluno fale, bom, eu vou separar uma graninha. Então ele vai separar, por exemplo, 200 reais, ou 100 reais, ou mil reais. Então ele está lá com a boa vontade, ele assistiu uma aula, ou ele terminou de ler o livro, ou, sei lá, ele está motivado naquele momento, e ele vai separar uma graninha. Melhor do que ele separar aquela grana naquele momento em que ele está motivado, é ele, naquele momento de motivação, entrar no internet banking, ou no aplicativo do celular, ou ir até a agência, e ele vai garantir que todo dia 15, ou todo dia 30, Vão sair X reais da conta. Então vejam, a gente está usando a nossa motivação, o nosso impulso, o nosso sistema 1, que eu comentei há pouco. Para gerar uma pequeníssima engrenagem ali, uma maquininha que vai garantir com que a gente poupe automaticamente. Daqui a um mês, talvez você nem esteja mais acompanhando a temporada do Morinha sobre Grana. Você nem vai lembrar quem eu sou. Mas se nesse momento você tomou uma atitude que vai reverberar por 12 meses ou por 24 meses, pronto. É o equivalente positivo daquele negócio de assinar, botar um negócio no cartão de crédito e nem lembrar que você assinou. E aí todo mês vem uma faturazinha ali que você está pagando no seu cartão de crédito. Em linhas gerais, o que eu queria falar para a Guita é que respira, relaxa implemente um pedacinho por vez. Em especial... Nesse momento maluco, nessa desgraceira que a gente está vivendo. Não adianta bater no peito e falar, vou resolver minha vida agora. Está na hora de afiar o machado. Uns choram, outros vendem lenços. Não entrem nessa. Engraçado como essa pergunta se conecta com a pergunta anterior da meritocracia. né Talvez não seja o momento. Talvez você tenha que fazer o mínimo. né? Respeitando sua saúde mental, respeitando seu bem-estar. Então vá com calma por aí. Talvez reduzir um pouquinho a quantidade de coisas que você está consumindo em termos de educação financeira, escolha abordagens que respeitam o seu momento e vá devagar, um passinho por vez. Oi Amuri, é, eu sou Isabel, de Fortaleza, Ceará, e a minha pergunta é sobre morar sozinha. Né? Quais, são, quais seriam as principais dicas, princípios básicos sobre a gestão financeira do lar, né? de uma pessoa que vai iniciar essa empreitada de morar só? Obrigada. Tem um exercício bacana que eu falo sobre ele em muitos lugares, eu chamo de fotografia. A ideia é que você tenha numa folha de papel o seu custo de vida, um mês de vida. Então, bom, se eu tiver que, nos próximos 30 dias, eu vou pagar tais contas fixas, tais contas variáveis e vai funcionar mais ou menos assim. Então, a ideia é você ter num lugar só todo esse custo de vida. <risos> Muitas vezes, as pessoas tentam fazer esse, esse custo de vida, esse exercício levando em consideração uma situação que ainda não aconteceu. Então, por exemplo, tal pessoa mora com os pais e ela está querendo morar sozinha, então ela vai tentar desenhar a fotografia de como seria a vida financeira quando ela estiver morando sozinha, num apartamento, numa casa, ou dividindo com uma amiga e tendo responsabilidade financeira, porque hoje os pais cuidam das contas ou algo assim. Então isso acontece bastante. E aí eu vejo as pessoas batendo cabeça, fazendo longas pesquisas no Google, sobre qual que é o custo médio para comer em casa, quanto que custa uma geladeira de duas portas, ou de uma porta, uma geladeira usada. As pessoas se matam nos blogs sobre morar sozinho, ou sobre custo de vida, sendo que a maior parte das pessoas tem alguns amigos. né? E esses amigos, uma parte deles pelo menos, provavelmente já fez essa mesma coisa que você quer fazer. E talvez esses amigos estejam levando vidas financeiras e vida social e vida econômica parecidas com as que você gostaria de levar. Então veja só, você tem um mar de informações na internet que pode ser útil, mas você também tem pessoas muito próximas que você conhece o estilo de vida, que você conhece o o jeitão da pessoa e você fala, putz, uma vida mais ou menos igual do fulano, acho que tá ok pra mim, quanto será que ele gasta? Então uma coisa muito legal quando a gente está tentando desenhar situações que a gente não está vivenciando ainda, antes de mergulhar nos dados, nos detalhes e sair procurando geladeira na Magazine Luiza, seria você conversar com pessoas que vivem de uma maneira mais ou menos parecida com a que você gostaria de viver. Então é a mesma coisa uma viagem. Se você quer fazer uma viagem para Fortaleza, não faria sentido você perguntar para amigos seus que já foram para Fortaleza? O que você fez lá? Quanto você gastou? Que restaurante legal você foi? Que atração legal você foi à noite? O que você fez durante o dia? A gente se permite perguntar esse tipo de coisa com relação à viagem, mas a gente não se permite perguntar esse tipo de coisa com relação ao estilo de vida. E seria uma ferramenta muito interessante. Então, melhor do que eu te dar algumas dicas de planejamento financeiro, que você vai ter que aprender de qualquer jeito, por bem ou por mal, você vai ter que aprender eu acho que você poderia conversar com pessoas que vivem de maneira mais ou menos parecida com o que você gostaria de viver. Então, como é que elas mobiliaram a casa? Elas compraram usado? Quanto que elas pagaram numa geladeira? Elas compraram novo? Saiba que provavelmente, se você tem esse esse privilégio, né? se você mora com seus pais num ambiente confortável, provavelmente você vai morar num lugar mais simples. Você não vai conseguir ter as mesmas regalias que você tinha, quando você morava com seus pais, você vai ter que fazer algumas concessões. Mas, posto que isso vai acontecer, como é que vai funcionar? Como é que você desenharia essa vida financeira? Quanto que é uma conta de luz? Quanto que é uma conta de água? Você pode perguntar para colegas próximos quanto que eles estão gastando e você vai escutar histórias muito boas. Você vai escutar um pessoal que só saiu da casa do pai e da mãe quando já tinha condições de bancar uma vida mais ou menos parecida e você vai ver gente que mudou com um colchão e uma geladeira. Ou então, gente que esses dias teve um aluno do Dinheiro Sem Medo que falou que mudou sem geladeira. Aí eu falei, rapaz, como é que você fazia? Tipo, de um dia para o outro, assim? Eu falei, não, eu comprava manteiga que pode ficar fora da geladeira. Tem uma manteiga, aparentemente, que pode ficar fora da geladeira. É, eu basicamente cozinhava coisas que não estragavam um dia para o outro. Aí, às vezes, eu jantava uma coisa, no dia seguinte almoçava essa mesma coisa e fazia mercado muito frequentemente até que depois de uns meses eu consegui comprar geladeira. Então você vai encontrar pessoas em situações muito diferentes E na minha opinião isso é muito libertador Talvez você consiga quebrar um pouquinho Esse estereótipo de que Ah meu Deus, a minha casa vai ter que ser do meu jeitinho Assim que eu sair da casa Do meu pai e da minha mãe A minha casa vai ser linda Talvez isso não, não aconteça Você vai precisar subir uns degrauzinhos aí Tá bom? São poucas dicas Mas basicamente, converse com amigos próximos Que levam vidas parecidas com a que você gostaria de levar Amuri, pergunta para o seu podcast. Estou montando um consultório, sou dentista, preciso contratar um auxiliar de saúde bucal. Quais são os custos que eu tenho que pensar na hora de contratar um funcionário? Desde o salário bruto, insalubridade, NSS, FGTS, enfim. Quanto que eu gasto aí por funcionário? Quem abre um pequeno negócio no Brasil, automaticamente se torna um grande equilibrador de pratos. Então ele vai ter que equilibrar o pratinho do marketing, o pratinho da prospecção, o pratinho do conto a pagar e receber, o pratinho da pessoa que tem que limpar o consultório, porque a pessoa que contratou para limpar não veio dessa vez, teve algum problema, ou você não tem dinheiro para contratar alguém, então você vai lá e vai passar uma vassoura no seu consultório. Então tem uma série de tarefas que você vai absorver. Talvez daqui a pouco você vai estar em qualquer editor de imagens online, montando um logotipo para o seu consultório, fazer uma página no Instagram, porque, por enquanto, você não tem grana para pagar alguém. Então, uma série de tarefas vão ser absorvidas por você. Mas, existem outras... Existe uma classe de atividades aí que, se você trouxer para o seu colo, sem ter bastante conhecimento de como as coisas poderiam funcionar ou como as coisas deveriam funcionar, você vai ter muita dor de cabeça. Uma dessas tarefas é a contabilidade. Na minha opinião, você deveria buscar um contador parceiro. Veja, eu estou com os dois pés e a cabeça enfiadas no mercado financeiro. Então, eu acompanho autônomos e acompanho pessoas falando sobre grana e tirando dúvidas e dando consultoria o tempo todo tem mais de 10 anos. E mesmo assim, quando alguém me faz uma pergunta de contabilidade, eu já faço um um preâmbulo gigante para falar olha, eu vou te responder o que eu sei, eu vou te compartilhar a minha experiência, mas você deveria procurar um contador. Então, esse é meu conselho para você. Busque um contador. Busque um contador que vá responder as suas perguntas de um jeito que você entende. Essa parte é muito importante. Faça quantas perguntas você quiser. Então, se ele falar, ah, tem que fazer o cálculo, blá, blá, contábil, você pode falar, olha, não entendi nada do que você me falou. Será que você pode me explicar termo por termo? Só contrate um contador que te explique tudo isso, que deixe claro, que faça você sair de uma reunião com a sensação de, porra, é um tema meio difícil mesmo, é meio árido ali, mas eu entendi. Essa pessoa vai se tornar um grande parceiro, em especial nos primeiros anos de negócio, enquanto você está um pouquinho perdida com qual boleto tem que pagar, é simples nacional, tem lucro presumido, lucro real, como é que funciona essa história toda? então acho que melhor do que eu te passar um pouquinho sobre essas atribuições de contratação de funcionário é eu te dar esse conselho que eu tenho certeza que vai poupar muita dor de cabeça no futuro, busque um bom contador Olá Amori, boa noite meu nome é Marina, eu falo de Itatiba em São Paulo admiradora do seu trabalho estou te seguindo há pouco tempo mas já estou adorando né Eu estou começando um negócio pequenininho, está bem no começo mesmo, e eu queria saber se eu uso para impulsionar esse negócio, eu uso a minha reserva pessoal ou eu levanto um financiamento com juros barato, por exemplo, no Banco do Povo? Que pergunta boa. Eu acho que a gente pode avançar um pouquinho nesse assunto se a gente desenhar cenários, vai ficar mais claro. Vamos pensar o seguinte, você começou o seu negócio e precisa de grana, para impulsionar esse negócio tem alguns gastos que você vai ter que ter nesse começo ou para fazer fluxo de caixa alguma coisa assim e você optou uh, por usar a sua reserva né então você foi lá e colocou a sua reserva de emergência toda no seu negócio na sua conta da, da sua pj da sua pequena empresa e aí o negócio deu certo e aí foi maravilhoso e aí você foi lá e restabeleceu a sua reserva de emergência depois de um ano depois de dois anos você conseguiu rodar ali um pouquinho o seu negócio e agora você tem de novo a sua reserva de emergência e o negócio está montado está funcionando bem esse é um cenário. O cenário 2 é, você usou sua reserva de emergência, mas deu ruim. E aí deu muito ruim. E você basicamente torrou a reserva de emergência em seis meses. E agora você percebeu que o negócio, na verdade, não tem muito futuro, ele não vai para frente. E você também não tem sua reserva de emergência. Então você está sem o seu negócio e sem nenhuma reserva. Um baita de um problema. Né? Vamos fazer agora outros dois cenários. Você buscou dinheiro no banco. Você achou um crédito barato. E você usou o seu crédito, esse crédito para impulsionar o seu negócio e o negócio deu certo. E aí agora você foi lá e pagou as parcelas do seu empréstimo. Já que o negócio deu certo, você teve uma sobrinha e você pagou as suas, as suas parcelas e a sua reserva de emergência continua intacta. Sensacional, um ótimo cenário. Vamos repetir esse cenário agora. Você buscou o dinheiro no banco e o negócio deu errado. Na verdade o negócio não foi para frente e agora você tem a dívida. E aí você vai pagar essa dívida lentamente com o seu novo trabalho ou com saques recorrentes da sua reserva de emergência. Me parece um cenário melhor. Então veja, quando a gente está pensando em algo tão arriscado como empreender, como montar o negócio, porque de fato é arriscado, as estatísticas assustam. A maior parte das empresas fecham com pouquíssimo tempo de atuação. Então já que a gente está lidando com algo tão arriscado, faz muito sentido preservar a nossa reserva de emergência preservar a nossa vida financeira pessoal. Então, claro que eu precisaria de mais detalhes para te dar uma opinião mais acertada, mas a princípio, fazendo essa brincadeirinha aí dos quatro cenários, né? Dinheiro próprio deu certo, dinheiro próprio deu errado, capital do banco deu certo, capital do banco deu errado. Me parece que faz muito mais sentido buscar esse capital no banco e lidar com essas parcelas da melhor forma depois, seja pagando através dos lucros do seu novo negócio, seja pagando com a reserva que você vai dilapidar aos poucos. Sobre buscar capital, eu acho que vale um ponto aqui, uma ressalva. A maior parte das ideias de negócio, dos novos empreendimentos, pode ser testada com muito menos dinheiro do que as pessoas gostam de acreditar que precisam então às vezes você tem uma ideia de negócio e você está apaixonado pela sua ideia e você quer implementar a ideia na vírgula você assim, nossa, vai ser uma grande barraca de geleia e eu vou comprar um carro lindo e eu vou customizar esse carro e vai ter o desenho de uma geleia um pote de geleia gigante em cima e a porta do carro vai abrir assim e vai sair uma mesa linda decorada por um artesano sei lá onde então às vezes você tem uma ideia, você romantiza aquela ideia e você acredita piamente que para o negócio funcionar, para você fazer essa tentativa, você precisa dessa Kombi com um pote de geleia em cima e artesãs, especialistas, sei lá de onde. Sendo que na verdade, um ponto muito importante é saber se a sua geleia é boa, se as pessoas gostam da sua geleia. Então faça testes baratos antes de recorrer a um crédito maior. Monta ali uma mesinha de boteco em algum lugar com 20 potes de geleia em cima e tente vender a geleia antes. Entenda quais são as objeções, entenda quem compra quem não compra, entenda qual é o nicho que você vai trabalhar antes de torrar uma grana nisso, né? Eu lembro que em 2017, quando eu estava... O livro tinha acabado de ser lançado, Dinheiro Sem Medo, né? O Laranjinha. Para quem não sabe, o pessoal está no meu site, todas as informações. Eu morro de orgulho dele. Dei uma olhadinha lá, chama Dinheiro Sem Medo, foi publicado pela editora Saraiva em 2017. Quando eu estava com o livro na mão, é... eu estava tinha... agora com mais tempo livre, porque eu tinha dedicado muito tempo para escrever o livro. E aí eu falei, eu acho que eu gostaria de dar um pouquinho mais de escala para o meu trabalho e eu gostaria de tornar lo mais acessível. E aí veio a ideia dos programas de acompanhamento. Hoje, os programas são algo rebuscado. Então, tem vídeos bem editados lá dentro. A plataforma que eu uso é uma plataforma que eu pago caro para ter a plataforma lá. É, tem pessoas que me ajudam para manter os programas de pé. Mas, em 2017, quando eu queria testar a aceitação das pessoas, o que eu fiz foi falar, pessoal, quem compra dois livros, ganha esse cursinho aqui online. Vão ser três aulas ao vivo. Eu gravei as aulas com a... não era nem uma webcam externa, era com a câmera que vinha embutida no meu laptop da época. E gravei num quarto da minha casa, sem nenhum cenário, sem nada. Eu só abri a câmera numa live, na época era o Google Hangouts, e eu ofereci três aulas. Era a aula que eu sonhava em oferecer, não era a aula que eu sonhava em oferecer. Né? Não tinha nenhum efeito especial, era basicamente eu ali gesticulando para a câmera, com um microfone meio ruim que estourava às vezes, mas serviu para eu validar a minha ideia. Serviu para eu entender quem eram as pessoas que estavam me acompanhando. As pessoas faziam perguntas. As pessoas queriam encontros presenciais. As pessoas queriam que as aulas fossem mais assim e mais assado. Eu consegui aprender muita coisa com pouquíssimo dinheiro. Antes de tirar um bom dinheiro do bolso para fazer o que eu realmente gostaria de fazer, que é o que está no ar hoje. Então, testem as ideias com pouco dinheiro. Na maior parte das vezes, você vai conseguir aprender muitíssimo. E aí você vai conseguir calibrar um pouquinho o quanto você está comprometido, o quanto você não está, quanto dinheiro você precisa de fato e quanto dinheiro, na verdade, é só uma perfumaria, só para melhorar um pouquinho e o grosso da coisa já está feito, já está entregue. É isso por hoje, queridos. Espero que vocês tenham gostado. Eu abro caixinha de perguntas toda segunda-feira no Instagram. Então dá uma olhadinha lá em Eduardamuri e para aprofundar esses pontos que a gente tratou aqui meio que de maneira introdutória, meio que por cima, Dá uma olhadinha lá em amuri.com.br, tem uma barrinha lá em cima chamada Especiais. E aí lá eu abordo finanças para autônomos, algumas questões relacionadas a investimentos, finanças para casais, então são temas que surgem com muita frequência. E aí eu criei algumas trilhas de conhecimento que envolvem episódios do podcast, envolvem textos, envolvem vídeos. E eu acho que é uma maneira bacana de estruturar o conhecimento de uma forma um pouquinho mais linear. Tá bom? Fiquem bem por aí e até a próxima quinta-feira.